0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We gaan deze week verder om te kijken wat het nou precies allemaal betekent dat Jezus is gestorven en opgestaan. Wat wij daaraan hebben, hoe dat de kern is van ons geloof, ons evangelie. En vandaag gaan we lezen aan een brief van Paulus. Uit een brief van Paulus aan de Filippenzen. Ook die heeft hij aan het eind van zijn leven geschreven. En daarin staat ook weer een mooi stuk. Daar gaan we vandaag en morgen uitlezen. We beginnen in hoofdstuk 1 vers 27. En daarvoor hebben we al gelezen hoe Paulus eigenlijk heel blij is met die Filippenzen. Hij heeft aan hun het evangelie verkondigd, het goede nieuws. Hè? Wat ook bij hun, ze al zo ander leven heeft gegeven en het blijkt dat zij daar heel blij van werden en heel veel kracht uitputten en helemaal toen ze het moeilijk kregen want in eh, bij de Filipensen met name waren er veel tegenstanders gekomen die hun het leven moeilijk maakten en niet wilden dat ze zo anders gingen geloven en zij werden daarvoor echt vervolgd en moesten daarvoor lijden maar juist in die momenten putten ze echt kracht en moed uit het geloof. Maar Paulus gaat ze nog wel een aantal aanwijzingen geven hoe ze daarin verder kunnen komen en stand kunnen houden. We beginnen in hoofdstuk 1 vers 27. Daar zegt Paulus, Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien, als ik bij u kom, of als ik niet kom en over u hoor, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook om willen van hem te leiden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Ja, want ook Paulus had het nog steeds moeilijk als hij het evangelie verkondigde. Hij werd heel vaak tegengewerkt, hij is een keer gestenigd, werd in gevangenissen gegooid. Het was voor hem niet makkelijk om dat goede nieuws overal te verkondigen. Maar ook de Filipenzen hadden het dus moeilijk met de tegenstanders die er waren gekomen. En dan zegt Paulus... Het is niet alleen genade, dus vreugde die we krijgen, omdat we een soort cadeautje krijgen. Het, het, dat, daarbij denken we toch vaak aan iets goeds. En Paulus zegt, het is niet alleen genade dat u mag geloven, want ook dat is iets wat God geeft, maar zelfs dat je omwille van dat geloof moet lijden. Nou, dat, dat is toch iets raars, hè, dat Paulus dat zegt. Dat het lijden wat die Filippenzen meemaakten, genade is. Maar eigenlijk zie je dat de Bijbel wel vaker op zo'n manier erover schrijft. Want, kijk, wij zijn niet zo gewend om positief naar zware momenten te kijken. Maar allereerst is dat iets wat niet buiten God omgaat. Sterker nog, als hij een plan heeft, dan had hij dat dus al bedacht. En heel vaak zie je, hoewel het in zichzelf nooit iets goeds of fijns is, dat God het altijd wel gebruikt. Hij gebruikt het om ons sterker te maken. Om ons steviger te laten staan op die waarheid. Om ons te laten voelen hoe je echt op je geloof kan bouwen. Hoe je er echt op kan staan. Want het is allemaal mooi als je hoort dat God van je houdt en dat je daar kracht uit kan putten. Maar dat merk je pas echt als je die kracht nodig hebt, als het moeilijk wordt. En Paulus zegt dus hier tegen die Filippenzen, Het is pas echt genade nu je ook voor dat evangelie... Het is extra genade nu je voor dat evangelie ook mag leiden. Want dan zal je nog meer moed en kracht en troost uit dat woord halen. Dan zul je zien hoe groot dat eigenlijk is, hoe belangrijk dat is. En dan gaat het ook verder in hoofdstuk 2... Nu, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet in geldingsrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen... Uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Kijk, die Filipenzen deden het dus goed. Ze hadden dat geloof met vreugde aangenomen. En nu het lijden kwam door tegenstanders, hadden ze kracht en moed geput uit dat woord. Maar Paulus ziet dus ook gevaren. Want juist als het zo goed gaat, is de kans groot dat er oneenigheid komt. Dat er groepjes komen. Dat ze niet meer die eenheid hebben die hoort bij uh, een gemeente, bij een kerk zijn. Dan kan je hebben dat bepaalde mensen zichzelf zo uh, ver vinden in het geloof, dat ze zich meer of belangrijker vinden dan anderen. Dat ze geen oog meer hebben op wat die ander nodig heeft. Dus daarom wijst Paulus erop. Word nou, blijf nou uh, zoeken naar die eenheid. Wees op hetzelfde gericht. Besef dat er één geest is en één liefde die in jullie allemaal werkt. En je moet niet te hoog denken over jezelf, maar altijd een ander belangrijker achten. Dat is een soort nederige houding en dat is lastig hè, want hoe makkelijk vind je jezelf niet beter dan een ander. Maar altijd die ander hoger achten en altijd nadenken van niet alleen wat heb je zelf nodig, maar wat Heeft die ander nodig? Ja, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Als we allemaal zo zouden zijn, dan zien we ineens elkaar in de gemeente. Dan zien we wat die ander nodig heeft. En dan gaan we allemaal voor elkaar zorgen. Niet alleen jij voor de ander, maar ook een ander voor jou. En dan wordt het ineens een hele prettige sfeer. En hebben we hele mooie relaties met elkaar. Dan kan je daar komen en dan kan je daar je plek vinden, je kan daar zorg vinden, je kan daar steun vinden als het nodig is, dan kan je echt met elkaar gemeente zijn. Dus ja, dat is eigenlijk een hele mooie manier om met de ander om te gaan. Maar het gaat niet vanzelf, dus daar moet je echt wel van tijd tot tijd bij stilstaan. Niet jezelf belangrijker vinden dan de ander, maar juist die ander hoger inschatten, En niet alleen naar je eigen belang luisteren, maar wat heeft die ander juist nodig? Dat is een andere manier van denken, dat zijn we niet gewend in onze samenleving. Maar het is zeker mooi en goed als we dat doen. Denk daar maar eens over na. Morgen gaan we verder, want dan wordt dit voorbeeld verder uitgewerkt en dan krijgen we ook beter te zien wat Paulus hier bedoelt. Tot dan!